0: Ich höre Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig. Aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last
1: Game Standing, yeah, yeah, yeah. Alp und Schäfer. Yeah, 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 Alt und Schiffer. Herzlich willkommen äh, zum letzten Tag der Last Game Standing Power Woche. Pow, 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 pow. Hier ist Christian Alt, mir gegenüber sitzt Christian Schiffer. Christian Power Schiffer, wir sind immer noch dabei, das Viertelfinale zu bestreiten. Und heute kommt es endlich zu dem Duell, auf das alle ganz lange gewartet haben, nämlich Minecraft gegen Darkest Dungeon. Minecraft hat im Achtelfinale Crusader
0: Kings per äh, Schamanenentscheid. Irre. <lacht> Gerald Irre. Köhlers Schamane hat das entschieden. Äh, in der Abstimmung war es 50-50, ich glaube bei der höchsten Wahlbeteiligung aller Zeiten bei, gegen Crusader Kings 2. Und äh, Darkest Dungeon hat sich ganz knapp gegen Darkest Dungeon durchgesetzt mit 51 zu 49. Also beide sehr spannende Duelle. Äh, bei denen äh, es äh, sehr zur Sache ging. Ich fand es übrigens geil, dass die bale bei Darkest Dungeon versus Darkest Dungeon trotzdem
1: sehr beachtlich war. Ja, das <lacht> so, stimmt, das stimmt. Ja. Das ist so. Ähm, ich war auch die ganze Zeit gespannt, ob sie es hinkriegen. 50-50, äh, aber es war ich ganz hatte, gut. Ey, ey, unter uns war es, ich hatte so, ich hatte genau
0: 0,07 Bock, Gerald Köhler nochmal per App anzuhauen <lacht> und ihm zu erklären, wieso er jetzt zwischen wieso sein Schamane zwischen Darkest Dungeon und Darkest Dungeon entscheiden muss. Deswegen ich sehr froh, als dass 51-49 ausgegangen ja. ist für Darkest Dungeon. Sehr gut. Ähm, wir tun ja diesem Viertelfinale uns immer ein bisschen ähm, Metathemen aussuchen, über die wir dann diskutieren. Äh, und äh, bei Minecraft gegen Darkest Dungeon, äh, da haben wir uns überlegt, reden wir doch mal über Early Access. Weil die Jahre waren auch das Jahrzehnt des Early Access. Access, das kann man glaube ich ziemlich sicher sagen, davor also in den Nullerjahren gab es kein Early Access meines Wissens also es gab schon so Beta-Sachen also ja. bei, bei, bei Online-Rollenspielen aber so richtig Early Access also über dieses Programm von Steam und so ich meine Jahre waren auch das, das Jahrzehnt von Steam das ist neu und Minecraft war kein Early Access, aber es war so als Beta vorher raus und äh, und äh, insofern
1: nehmen wir das jetzt mal mit Genau, Minecraft hat ja eigentlich damit angefangen, so, wenn man ganz ehrlich ist. Also, da diese Alpha äh, oh ja, hat ja ich, den, den ganzen Hype begründet. Und er ist ja dann auch schon sehr reich geworden damals. Natürlich, auch schon, mit äh, der Alpha. Mit der alpha schon. Also, dieses Ding, <lacht> gib mir jetzt ein bisschen genau. weniger Geld, ja. und dann, kommt, dann, ja. musst du, dann bist du aber äh, für später versorgt, wenn das die 1.0 rauskommt. Genau. Also, ist schon sehr, sehr schlau gewesen. Also, Minecraft wirklich aus spiel design schlau, Vermarktungssicht schlau, Marketing schlau, also da war so viel irgendwie interessant. Ich glaube, was das haben wir eben schon mal besprochen bei der ganzen DLC-Sache, aber ich glaube, es ist hier noch viel, viel stärker, dass Spiele kein abgeschlossenes äh, Kulturgut mehr sind, sondern die laufen jetzt einfach ewig ja. in den 10er Jahren ja. und ähm, was damit einhergeht, Spiele sind Diskussionsräume, es sind soziale Räume geworden, über die man sich austauschen kann. Also so wie bei uns jetzt zum Beispiel, es kommt eine neue Folge raus und dann können sich Leute unterhalten über die neue Folge, ist es so wie, es kommt ein neuer DLC raus oder ein neuer neuer Patch für Minecraft und unterhalten sich alle darüber. Weißt du, was was ist War- jetzt neu? Wie hat, ja, wie hat sich jetzt das Meta verändert? Überhaupt der Ausdruck, das Meta ist ja auch so ein Ding, das in den 10er Jahren sehr, sehr wichtig wurde. Wie das Meta Game sich über verschiedene Patches äh, verändert und so weiter und so fort. Also ich glaube, da passiert also das, das Medium Computerspiel ist viel fluider geworden. Hat, ist viel, viel umfassender. Und es geht eigentlich nur darum, Regelsysteme die ganze Zeit zu verändern. Es ist ein bisschen wie Demokratie. Also so wie so ein ein nie abgeschlossenes Ding, das immer weiterläuft.
0: Ja, also ich fand das interessant, dass, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, vor sechs, sieben Jahren oder so ist ja von Dirk von Gehlen Gehlen erschienen, so ein Buch, eine neue Version ist verfügbar. Hast du davon gehört? Dirk von Gehlen, sehr schlauer Mensch, arbeitet bei der Süddeutschen Zeitung, hat für, für Surkamp schon Bücher geschrieben. Das schreibt. Sehr, halbes Sehr, Jahr sehr, Buch. sehr, sehr lesenswert, äh, unter anderem Lob der Kopie. Und eins seiner Bücher war eben: eine neue Version ist verfügbar, weil er gesagt hat, Kultur wird jetzt flüssig. Also, das quasi äh, deswegen, das Buch kam dann auch immer in neuen Versionen raus. Und ich weiß, und Flüssig hat er halt gemeint, dass eben so Kultur niemals eben fertig ist. Und er bezog das aber eher, so im Nachhinein muss man sagen, ein bisschen seltsam, so eben eher auf Filme und Serien und keine Ahnung was. Weil ich dachte mir, als das erschienen ist, halt lieber Dirk, diese Situation, die du dort beschreibst, die haben wir bei Spielen schon sehr viel länger. Es stimmt natürlich das, was du sagst, Christian, dass Spiele fluider geworden sind, aber wir haben... Spätestens mit Doom zum Beispiel die Situation, dass Computerspiele kulturelles oder künstlerisches Material sind. Wir haben die Mods, wir haben quasi schon viel früher diese Idee gehabt, nämlich weil das einfach ein digitales Medium war, dass wir Versionierungen hatten und wir hatten und eben Modifikationen. Und eigentlich, dass das kulturelle Artefakt immer. Oder in sehr vielen Fällen ähm, einem Wandel unterworfen war. Viele der größten Genres sind hervorgegangen aus anderen Genres, weil Mods sie gemacht haben. Insofern würde ich sagen, es ist eine Entwicklung, die in den Zehnerjahren nicht angefangen hat, aber die an Geschwindigkeit aufgenommen hat, einfach durch das Internet.
1: Ich muss ganz oft an diese legendäre Folge. Denken von alternativlos. Übrigens mal wieder äh, ein Podcast-Tipp hier mhm. bei uns. Hört doch, hör doch mal, wenn ihr nicht gespoilt werden wollt, hört doch mal alternativlos. Wir, wir unterstützen ja gerne kleine aufstrebende Podcasts. Genau, da kommt einmal im Jahr eine Folge raus, alle <lacht> zwei Jahre mal. <lacht> äh, die legendäre Folge, in der Frank Schirmacher zu Gast war. Ich glaube, aber zweimal zu Gast, einmal 2010, einmal 2013. Und in der 2013 kam gerade dieser, wie hieß denn der Vorgänger nochmal von äh, Pokémon Go? Dieses Spiel äh, mit dem Portal. Ja, äh, äh, äh,
0: Sky, Sky, Skyrim wollte ich schon sagen. Äh, <lacht> Skyrim. Niantic heißt auf jeden ja, Fall Dings, aber ne, äh, Niantic,
1: die machen doch äh, die,
0: mach, die haben das gemacht damals, die haben auch Pokémon Go gemacht,
1: aber ähm, die haben auch äh, mein Gott, Ingress. Mein äh, Gott, Ingress. So, ähm, nämlich, da spricht Frank Schirmacher über Ingress, das da gerade rausgekommen ist, dieses äh, Augmented Reality Game mhm. von Google, glaube ich. Google-Ausgründung. Genau, ja, also, google das war, war eine google Genau, und da redet er darüber, äh, wie äh, die Regeln der, also so, der ist ganz fasziniert davon, ja. dass, dieser, dass dann Google einfach so ein patch Macht. Und dann sind die Regeln der Welt anders. So, das hat ihn total fasziniert. Und da muss ich ganz oft dran denken, an diesem Moment, dass da so jemand, der gar nichts mit Spielen zu tun hat, plötzlich konfrontiert mhm. ist mit, klar, wenn du den Code beherrschst, du kannst Patches machen, du kannst Updates fahren, du kannst die Regeln ändern dieser Welt. Und ähm, in dieser, dieser flüssigen Form ist einfach, also das genau. immer so ganz cool. Ja. Ja genau, das hatten wir.
0: Und ich meine, das sind aber Sachen, die hatten wir halt im Computerspielen schon viel länger. Also weißt du, bei, bei Ultima Online damals gab es ja diese Geschichten, dass zum Beispiel die, die Ökonomie nicht funktionierte und die Leute plötzlich, ich glaube, Heuballen ähm, gehortet haben und es eigentlich eine Form von Deflation gab. Also quasi, weil jeder Gegenstand nur einmalig äh, vorhanden war. Mhm. Das führt ja dann einfach zu, zur Deflation, das heißt, alles wird wertvoller. Und äh, dann, dann, dann wurde das, glaube ich, auch geändert oder, oder vielleicht war es auch nicht Ultima Online, sondern ein anderes Spiel. Und das, das ist ja eine Situation, die wir bei, bei Online-Rollenspielen permanent hatten, also dass die Regeln geändert werden, eben die Regeln der Wirtschaft, aber auch die Regeln des Zusammenlebens und, und so weiter. Und ich weiß noch, dass ich damals diese Föter-Diskussion eben über diese Versionierung von Kultur so, da dachte ich mir so, Leute, also das haben wir halt seit zehn Jahren. Ich fand ja übrigens auch diese ganze Föter-Diskussion zu äh, Ingress damals total äh, langweilig, weil sie ähm, sich auch so wiederholt hat. Nämlich da war ja immer so ein eins meiner Lieblings-, also eins dieser Schlagworte war immer so, die Stadt als Betriebssystem. Und was passiert, wenn halt dann analog und digital zusammen ähm, kommen, was ich ja wirklich eine interessante Frage finde, weil ich finde ja, dass dieses ganze augmented reality-Spiel, auch wenn wir sowas wie äh, Harry Potter jetzt haben oder eben Pokémon Go, noch viel, viel mehr Potenzial hätte und ich tatsächlich für eine spannende Frage halte, was denn passiert, wenn quasi Leute in unterschiedlichen Realitäten sich jetzt auch in der analogen Welt halt aufhalten. Da hat das ja das damals eben bei Ingress schon, dass Leute verhaftet worden sind in den USA, weil sie irgendwie ein Portal hacken wollten und halt auf dem Supermarktparkplatz einfach rumstanden, um dieses Portal zu hacken und in den USA ist das halt dann einfach ein Problem, wenn du irgendwo rumstehst (lacht) am Ende noch als äh, schwarzer Mensch und nichts machst ja und dann halt erklären musst ja ich habe dieses Portal hier ge- gehackt. Ne? Ja. Ich habe damals auch äh, mit Leuten in Deutschland gesprochen, wo das tatsächlich, also einmal ist es in Regensburg passiert, da kam dann auch ein Polizist und hat gefragt, was machst du hier eigentlich? Und er war dann Gott froh, dass dieser Polizist zufällig Ingress kannte, weil sonst wäre das so krass. Genau, okay. und das sind, genau, ja. und das sind ja... Du hast es ja bei äh, Pokémon Go dann massiv gehabt, ne, mit den Pokémons, die man dann irgendwie zwischen den Stehlen des äh, ma- äh, Mahnmals äh, der, der, der ermordeten oh Gott, Juden ja, 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 genau. oder auf irgendwie KZ ausschwitzt und so. Das sind ja genau diese Sachen ähm, in der banaleren oder irgendwie, irgendwie ja, komplexeren Form, die das halt mit sich bringt, wenn quasi über die analoge Welt so ein digitales Gitter gelegt wird. Und ich glaube, dass es, was das in Zukunft viel
1: mehr noch kommen. Ich freue mich übrigens neuneinhalb von zehn, wenn jetzt auf die neue Apple-Brille, wenn die 2021 kommt oder so, die Augmented Reality-Brille. Ich glaube, also das Augmented könnte Reality das geilste auf der ganzen Welt werden.
0: Und ich meine, ich denke mir so, also es gab doch auch äh, vor ein paar, zwei, drei Jahren so ein Video, keine Ahnung, wo so Leute mit so einer Augmented Reality-Brille irgendwie Federball spielen oder so oder so, so so, so ähm, so Feuer, also so Feuerbälle und so mhm. schleudern und klar, das ist noch alles nicht Realität, aber ich finde es so vom Konzept total schlüssig, also ich kann mir, weißt du, wir reden jetzt immer so über ähm, über E-Sports und so und ich kann mir vorstellen, dass E-Sport in zehn Jahren was völlig anderes ist Nämlich, dass sich wirklich dort dann analog und digital vermischt, weil du hast dann immer dein Handy oder irgendwas, was wir sonst dabei haben, dabei oder deine Brille und wenn du dann irgendwie eine Runde Feuerballball spielen willst, dann machst du es halt. Du hast ja die Brille auf, du kannst ja das alles dann digital repräsentieren Mhm. und vielleicht sehen wir völlig neue Sportarten, gegen die dann halt E-Sports total altbacken wirkt und wie so eine komische äh, Verirrung ähm, und Und so weiter. Was was
1: ich machen werde als als erste App für Augmented Reality, ich werde dich nachbauen als Me. Und dann setze ich dich praktisch auf langen Autofahrten so rechts in mein peripheres Feld. Und dann sitzt du dann dort auf dem Beifahrersitz. <lacht> und dann nehmen wir einen Podcast auf, wo du mir sechs Stunden was über den 30-jährigen Krieg Boah. erzählst. Und dann habe ich dich so Sorry, sorry, ja, ich freue mich das habe ich, ich habe ich, hab ich leider nicht losgeworden. Ja, Gleich. Aber dann habe ich dich so als Beifahrer und du bist mir einfach, erzählst mir sowas. Es ist nur, Audio kommt auch nur von rechts und so. Und da kann ich immer so anschauen, <lacht> immer so eine Frage ja, stellen oder so. Genau.
0: Also es gibt ja, ich war letztes Jahr war ich hier auf der Augmented Reality Expo, das ist irgendwie die größte Augmented Reality Messe der Welt, die ist in München und was die dort zum Beispiel hatten, war ein Kickertisch. Der Kickertisch sah aus wie ein Kickertisch, nur dass er oben geschlossen war. Du hast so eine Augmented Reality Brille aufgezogen und plötzlich hattest du halt dann so eine Kicker-Version auf Steroide. Also die, die die du hast normal Kicker gespielt, aber dann haben sich plötzlich diese Figuren von diesen Streben gelöst oder Bälle sind explodiert oder es waren plötzlich drei Bälle im Spiel und das, das, also das ist halt geil. Das ist halt richtig geil. Und ich glaube, die eben das war aber genau diese Mischung aus dem, was wir kennen, also eben Hardware, analogen und digitalen.
1: Und da stützt sich der Bogen auch wieder zu Minecraft, weil es gibt ja von Minecraft- Also äh, auch in Entwicklung eine Augmented Reality-Version, die ich total geil finde. Hatte ja Microsoft auch damals gleich in der Präsentation von ihrer äh, HoloLens damals. Ja, arschgeil, finde ich super, macht total Sinn. Und dann macht es auch Sinn, dass sie wie viele Milliarden dann irgendwie dafür gezahlt haben tatsächlich. Ähm, äh, wenn, Wenn das dein Betriebssystem ist für Kreativität, das haben wir in der Achtelfinale schon besprochen, dann go for it. So. Jetzt sind wir aber bei Early Access eigentlich. Genau. Beide Spiele sind im
0: Early Access erschienen. Genau. Ähm, Darkest Dungeon, glaube ich, auch nicht so lange. ne? Also es war so relativ ein Jahr oder so, kann das sein? Also ja. gefühlt, naja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe das auf, äh, irgendwann also später war, danach du, hast geholt. Du hast du eigentlich im Early Access mal so richtig mitgemacht bei irgendwelchen Spielen?
1: Klar. Also ich
0: ich, nie. Ich, ich mache das nie.
1: Du machst das, ich mach das Factorio nie. ist immer noch im Early Access. Ach so. ja, das da spiele ich dann, wenn Da, ich rauskommt. da bin ich so... <lacht> da bin ich sogar im, also es gibt ja eine Maxime, die man beim Early Access beachten sollte, ist, äh, ist dieses Spiel nicht, wird das dann irgendwann gut oder so und ich spiele es, wenn es fertig ist, sondern ist das Spiel für den Preis, für den es jetzt da drin steht, schon äh, d- das wert. So, ja. Und wenn es das ist, dann spiele ich das und habe ich auch Spaß. Ich habe eben erzählt, Surviving the aftermath spiele ich auch, äh, hat auch total Spaß gemacht, irgendwie für ein paar Stunden habe ich gespielt. Faktorio spiele ich ohne Ende. Ähm, hast, hast du gar kein Spiel, was noch nie erschienen ist? Doch
0: äh, dieses eine fußballtaktik äh, Fußball, rundenbasierendes Fußballspiel. Wie hieß denn das?
1: Keine Ahnung. Dieses RPG mit hm. so. Also das war so wie, wie XCOM für Fußball. <lacht> okay. Und dann basier von irgendeinem so ukrainischen okay, aber hast du denn ich habe für diese Folge auch ein paar Early Access Fails rausgesucht äh, hast, du, hast du mal so ein Fail miterlebt? Äh, nee, also ich
0: bin da tatsächlich nicht, F- Football Tactics and Glory hieß das 9,10 Ball hat das bei Steam hast du es nicht gespielt? N- nee, warte mal F- das, war, das war sehr geil das war sehr geil
1: wo kommt denn das, äh, das, das Glory her? keine Ahnung weiß ich nicht, vielleicht äh,
0: vielleicht ist der Fan des äh, fantastischen Bon, jo- bon Jovi Albums äh, Blaze
1: and Glory. Nee, das habe ich nicht gespielt. Ist das geil oder was? Ja, also. Das ist ja, ja also Das ich, ist ja Lothar Matthäus. Ich das halt Lothar Matthäus ist ja da, da, da drauf. Das ist ja geil. Das kann ja nur also, geil sein. Da sagen wir mal so, es ich finde die Grundidee total
0: geil, weil es liegt total nahe, quasi so ein rundenbasierendes Fußballspiel zu machen, ja, also es ist wirklich so wie ein bisschen XCOM, damals war es im Early Access noch nicht so ganz ausgereift, also da da, da glaube ich, wäre noch ein bisschen mehr gegangen und man merkt schon ein bisschen, dass es einer alleine gemacht hat, aber mit ein bisschen mehr Budget und so, also ich finde diese Idee, rundenbasierendes ähm, Fußballspiel, die muss man weiterverfolgen. da würde ich gerne in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts mehr davon sehen.
1: Ich würde dir gerne eins der größten Skandalspiele des letzten Jahrzehnts zeigen, wenn es um Early Access geht. Ich wette, das kennst du nicht. Oder hast du das schon mal von Earth Year 2066 gehört? Hey. Okay. Habe ich dir doch gedacht. Perfekt. Ähm, Earth Year 2066 mhm. ist ein Spiel, das vollmundig angekündigt wurde als Achtung, ähm, Mischung aus äh, Fallout und Half-Life 2 und im Ergebnis sieht es so aus. Okay. Okay. Ja, läuft immerhin auf äh, 60 Frames. Ja, also es sieht aus wie äh, äh, Myst in Scheiße von 1996. Ja. Texturen <lacht> <Boah. lacht> äh, äh, aus der Hölle. Äh, es gab einen riesen Skandal, weil der hat irgendwie Es sieht genauso Both- aus wie
0: das Last Game Standing Spiel, das irgendwann einstehen <lacht> <IP> wird.
1: <lacht> weißt du, das Im Forum... Ja, gut, egal. Ja, erzähl, was? Also Jemand was hat gesagt, wir sollen das nicht machen, ne? Ja, also, ich finde es find so geil, mich, dass Leute einfach davon
0: ausgehen, das könnte nicht. Also da sagt er, nee, mach das nicht, weil da kann nichts Gutes bei rauskommen. Diese, diese Annahme.
1: Äh, es könnte intendiert sein, es, dass wir was, was, dass was Gutes vorauskommen soll. Ja. Finde ich so gut. Und tatsächlich ist bei <lacht> mir so, äh, wenn mir jemand sagt, nee, mach das nicht, das ist eine dumme Idee, dann will ich das umso mehr. <lacht> ja, ich, wir sind da wie Donald Trump. <lacht> Gegenteil. Den- <lacht> Auf jeden Fall. Also, er hat dann aber so also schön gesagt, it's all about the Dummheit. Ja, natürlich, natürlich wird das nicht gut. Genau. Auf jeden Fall gab es einen riesen Skandal um dieses Spiel, das irgendwie vollmundig versprochen hat, der nächste Open World Shooter zu sein. Und dann kam das raus bei Steam Greenlight und sieht halt so aus. Spielt sich wie Hölle, hat Bugs ohne Ende, kostet 20 Euro. Es äh, gab einen riesen. Skandal. Steam Greenlight ist doch nochmal was anderes. Oder? Ja, es, äh, damals da konntest, was, konnte man da nicht abstimmen, ja, dann Early ob das Access, genau. Äh,
0: genau, ob das irgendwie dann weiter. oder ach.
1: Genau. Ähm, und auf jeden Fall hat es dann jemand auch in drei Stunden nachgebaut. <lacht> das Geile ist aber, dieser Typ, der Entwickler, heißt Maxwell Bishop und niemand weiß bis heute, wer das, wer das ist, wo der, wo der mit diesem ganzen Geld hin ist und so. Äh, die Zehnerjahre, das war doch auch so die äh, das, das Jahrzehnt der Fake Games. Oder auch ein anderer Fail, äh, Godos, ja. das ist Peter Molyneux. <lacht> Hast du äh, das noch im Kopf, wie das war? Weil da gab es nee. auch irgendwie 800.000 Dollar Kickstarter ähm, und es gab einen Early Access und dann war das halt so, das ist nicht so gut gelaufen mit der Entwicklung dieses Spiels und dann hat Peter Molyneux alle Entwickler abgezogen zur Mobile Version, die ein äh, Publisher hatte und diese Early Access Version ist einfach so ein Jahr gedümpelt und es nichts passiert Ja, klar. so ja, ja, aber, oder die Gilde 3, hm. auch großes Ding mit Entwicklerwechsel, heute noch Bugs ohne Ende, f- funktioniert nicht wirklich, Features, die versprochen wurden, wurden ja. sind noch nicht drin und so. Also es ist alles also es hat nicht da, so geil. Manchmal also die 10
0: Jahre ist natürlich so allgemein das Jahrzehnt, wo sich sehr stark das Verhältnis zwischen Konsument und äh, Künstler, Producer, wie man das auch immer nennen will, so verändert hat. Und ich finde so Early Access und Crowdfunding sind halt so genau diese, diese Sachen, wo sich, finde ich, auch ganz neue Qualitäten dann auch gezeigt haben. Ne? Also dieses, wie, ähm, wie wichtig es ist, mit deiner Community gut umzugehen, wie wichtig es ist, ähm, ja, um etwas eigentlich auch zu bitten. Ja? Es gab von Amanda Palmer gab es noch diesen legendären Ted Talk, diese Musikerin, die Darüber gesprochen hat, wie, wie sie halt, die hat ja eine Million irgendwie mit, mit Crowdfunding dann gemacht. Und ähm, wo aber auch dann klar ist, wie immer tausend Betrüger treiben sich halt auch rum und so weiter. Aber ähm, ich finde, das ist eine, also wenn ich das jetzt mal ähm, mir insgesamt anschauen, war es eine gute Entwicklung. Also gerade Crowdfunding finde ich, hat der Spielekultur viel Positives
1: gegeben und bei Early Access würde ich das in der Tendenz schon auch sagen. Ja, also ich glaube, was sich halt verändert hat, ist so dieses Verhältnis zum äh, Endprodukt. Mhm. Und es geht dann ganz oft, also es gibt total coole Early Access Spiele, die schon in der frühen Phase einfach so viel, ja. äh, so viel Spaß machen, dass es wurscht ist. Also zum, für mich gehört da Factorio dazu. Factorio ähm, bringt zwar immer neue Features rein, aber f- wenn das jetzt die Version 1.0 wäre, ist das gar kein Problem. Und dann gibt es dazu Spiele zum Beispiel Surviving the Aftermath, was hm. jetzt rausgekommen ist. Da ist es so, da fehlt im Endgame schon noch ganz schön viel Content, dass das irgendwie auf die lange Sicht irgendwie Spaß ja, macht. Ja,
0: aber das ist ja irgendwie genau dieses umgekehrte, also dieses neue Verhältnis eben zur Community, ne? Also dass die dann auch mitspricht, ähm, Fe- Features verlangt oder vorschlägt. Ein ähm, Unternehmen wie wie ähm, Paradox zum Beispiel, ist ja da auch bekannt, da eben eine, eine enge, <lacht> kritisch-solidarische, <lacht> möchte ich es mal nennen, Verhältnis zu, zu ihrer Community zu haben. Und ich glaube, viele Fans oder haben Spiele auch besser gemacht im Early Access. Ja? Und ähm, ist klar, es gab vielleicht das ein oder andere Beispiel mit Feature Creep oder wo das dann irgendwie nicht, nicht mehr funktioniert hat. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, hat so diese, diese Demokratisierung auch ein bisschen des, des, des Spieleprozesses da schon auch äh, ja, zu besseren Produkten am Ende geführt? Das sehe
1: ich ganz genauso. Genau. Das äh, jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende unserer Powerwoche angekommen. Ähm, jetzt müssen wir schauen. Minecraft versus Darkest Dungeon ist, glaube ich, ein dann deal äh, da gewinnt jetzt einfach Minecraft ist doch- nein, nein 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 also Darkest dungeon hat doch keine Chance gegen Minecraft. das würde ich nicht sagen Darkest dungeon ist krass geil nee das so doch. geil ist es doch nicht. Das ist schon ist, das? ist schon angemessen geil das ist aber ein- aber minecraft ist schon nein, deutlich geiler nein 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 das ist nur weil du halt einfach ich hab keine ich habe gestern noch mal minecraft gespielt tatsächlich ja. ist eigentlich der server jetzt. der lgs server das ist ja glaube ich auch
0: so also was was ist komplizierter? Eine ne, äh, ne, ne Community-Wahl zum besten Spiel des Jahrzehnts durchzuführen bei Last Game Standing oder einen Last Game Standing Minecraft-Server aufzusetzen?
1: Ich würde sagen, äh, dass wir uns ja darum kümmern können. Wir hatten ja mal angekündigt ein Fallout 76-Server. Ja, aber dann 76 wir, das Ser- haben wir das Geld ja noch nicht zusammen. Ich würde sagen, wir ändern das Stretch-Goal von Fallout 76-Server auf Minecraft-Server. Das können wir machen. Ja. ja. Und dann, wenn wir das Geld haben, könnte man theoretisch einen Minecraft-Server ja. dafür kaufen. Ja, ja. Ich glaube, die, die sollen aber auch mal ein bisschen vor sich hin. <lacht> <lacht> ja, aber, aber, ist wahrscheinlich, die, ja aber wahrscheinlich ist schwer. Aber wahrscheinlich,
0: wenn diese Folge erscheint, es gibt es sie wahrscheinlich schon und alles ist äh, Ja, und die wissen gar nicht mehr, von was wir irgendwie sprechen. Die 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 die, die Last Game Standing Weight ist ja sehr kurzatmig, ja.
1: Das ist, das ist sehr wahr, allerdings. Ich war
0: letztens in Minecraft, äh, im LGS-Wiki und da, da stehen Konzepte drin. Da, boah, das, das kommt so lange her. Ja,
1: ja andererseits äh, müssen wir die beiden sein, die einen langen Atem ja, haben klar. und die jetzt einfach da, da dranbleiben.
0: Also ich glaube, ich glaube an Darkest Dungeon. Ich glaube, ich, ich glaube, äh, und ich wünsche mir, dass Darkest Dungeon ins Halbfinale einzieht. Ich
1: finde es ein sehr besonderes und äh, tolles Spiel. Ich bin da äh, anderer, anderer Meinung. Meiner Meinung. Aber es ist völlig ja, in Ich habe gestern noch mal Minecraft gespielt, weil ich so gedacht habe, ich habe das ja nur damals mal gespielt in der Java-Version und da war es schon ein bisschen unzugänglich und die haben jetzt so geile Komfort-Features reingebaut tatsächlich. Du hast jetzt so ein, so ein ich weiß nicht, seit wann das drin ist, aber schon so ein, so ein Crafting-Buch wo man so ein bisschen Sachen nachschlagen kann. und äh. das, das ist alles. Ja, das ist halt früher mal ins wiki geben, ja, ja, das war immer anstrengend, immer alt tab und so. Und es ist alles einfach, mhm. alles geil und Minecraft. Achtung, ich glaube, Minecraft könnte echt so ein Geheimtipp sein. Ich glaube, das ist ein gutes Spiel. Ja. Darkest Dungeon aber auch. <lacht> so. so, so. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Ihr habt jetzt 24 Stunden Zeit zu entscheiden. Genau. Und ich wollte mal darauf hinweisen, weil ich es jetzt die ganze Woche noch nicht gemacht habe: ähm, Ihr könnt uns auch unterstützen. Also ihr könnt uns unterstützen auf Patreon.com/LastGameStanding. Da könnt ihr uns Geld geben und dann machen wir nämlich bald die große Last Game Standing Weihnachtsfolge als Bonusfolge exklusiv für Bäcker. Genau. Und ähm, <lacht> Wenn
0: ihr diese Folge hört, ist es ja nicht mehr weit zum äh, Halbfinale. Und äh, beim Halbfinale, da machen wir, wir glaube ich aber noch mal eine extra Ankündigung, aber wir würden uns vermutlich wieder über eure Sprachnachrichten freuen. Über eure. Wir, Des- wir Gesundheits-
1: freuen uns immer über
0: Sprachnachrichten. Wir freuen, genau, wir freuen uns immer über Sprachnachrichten. Aber bei diesem Halbfinale würden wir uns extrem darüber freuen. Ich finde, das hat sehr gut funktioniert, damals in der vierten Staffel über äh, bestes Spielejahr. Ähm, und ich glaube, das Forum ist mittlerweile so dynamisch und bringt so viel Zeug hervor, dass äh, wir das gerne auch äh, klingen hören wollen würden im Achtelfinale. Genau. Also wenn die, Fa- wenn äh, ich meine, das erste Halbfinale steht ja schon fest. Also äh, schickt uns einfach eure Einlassungen, eure Argumente, eure Plädoyers, äh, eure äh, eure Begeisterung und äh, Helft mit, dann euer Spiel vielleicht ins
1: Finale zu bringen. Vielen, vielen Dank. Besucht uns im Forum. Seid nett zu euren Verwandten in dieser dunklen Jahreszeit. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.